0: Olá, ah, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast da D3, um podcast para a gente falar sobre produtos digitais e todos os assuntos que permeiam esse tema. Eu sou o Caio Medal.
1: Eu sou a Sara Dutra.
0: E o tema do episódio de hoje vai ser versões de um produto e como trabalhar na entrega de betas. E para falar sobre esse assunto, nós temos três pessoas maravilhosas também da D3. Então, por favor, gente, contem quem são vocês.
2: Oi, meu nome é Davina, sou designer da D3, é, eu sou uma pessoa que acredita muito que o relacionamento entre as pessoas cria um grande num chamego, chamego podendo ser chamego, chamego podendo ser trabalho e chamego podendo ser beta, muitas coisas, né?
3: Eu sou o John, eu sou líder de tecnologia na D3, eu trabalho com desenvolvimento há um bom tempo, eu descobri recentemente que meu desafio não é mais a tecnologia, são as pessoas.
4: Eu sou o Rafael, sou líder de design na D3 e acho que o meu maior desafio atualmente é inserir o design em corporações e ambientes que não estão familiarizados com esse tema e desmistificar isso, né? provando que usar é muito mais tangível, está muito mais tangível na nossa vida do que a gente imagina.
1: É, eu sou Sara Dutra, coelho de líder na D3. Tenho essa bela missão de orquestrar pessoas com diferentes habilidades para poder entregar produtos digitais incríveis. E para além desse foco em gente, acho que tem uma missão muito relevante que é quebrar problemas complexos em problemas menores.
0: Pessoal, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu acho que é muito importante a gente contar para quem está com a gente o que é a D3? E eu acho que ninguém melhor do que, do que o Rafa, que está ali quase desde a da fundação, para contar um pouquinho para a gente o que é a D3.
4: Boa. Bom, a D3 tem 17 anos, dos quais eu devo fazer parte disso uns 12 ou 13, eu já nem conto mais, que eu acho melhor parar. <risos> é, né, o João e o Edson, que são os fundadores da D3, sempre foram muito inquietos e sempre tiveram uma paixão por design e tecnologia. Então, eles começaram a D3 para construir esse lugar que fosse um, um lar de entusiastas para pessoas que gostassem de trabalhar né, nesses dois pilares e para trabalhar de um jeito que fizesse sentido para eles. Acho que isso sempre foi a premissa da D3. Assim. A gente quer criar uma empresa que faça sentido para a gente. 17 anos na internet, dá para imaginar que muita coisa mudou né? nesse período e a gente se reinventou várias vezes. Então, a gente lá no começo fazia e-commerce para pequenas lojas. Depois, a gente passou... É, numa fase de trabalhar com publicidade, com grandes agências, ajudando eles a construir é, campanhas e ações é, feitas digitalmente. Depois a gente tentou criar nossos próprios produtos, né iniciativas é, para a gente fazer do jeito que a gente acreditava, os nossos próprios produtos. A gente também teve uma fase mais experimental, onde a gente começou a trabalhar com instalações físicas, trabalhar em parceria com artistas, criando projetos mais experimentais. E aí a gente resolveu voltar assim, para o nosso core e fazer o que a gente acredita que a gente faz de melhor e o que a gente ama fazer, que é criar produtos digitais e ajudar grandes empresas a criar esses produtos. Então é o que a gente tem feito desde então. Boa,
1: Rafa. Muito obrigada. Eu acho que para além desse core que você disse, que é a criação de produtos digitais que resolvem a vida das pessoas e que estão aí presentes no nosso dia a dia... A D3 tem uma missão que é muito importante, ao meu ver, que é libertar o mundo da opressão do desnecessário. E isso pode parecer uma super big goal, mas, na verdade, é mais simples do que parece. A gente está passando, inclusive, por um contexto do qual todos sabemos, de muitas transformações e processos burocráticos, processos que servem, às vezes, só para fortalecer crenças limitantes, eles nos distanciam desse objetivo que é entregar produtos incríveis e fazer as coisas de uma maneira simples. Então tirar esse obstáculo de tudo o que é desnecessário, tudo que nos afasta desse objetivo que é construir produtos incríveis, está dentro dessa missão aí da b 3
0: Legal, nós agora sabemos quem é a D3 Sabemos o que essa empresa maravilhosa Tá aqui para resolver E antes da gente seguir em frente Tem mais um último pedacinho De contextualização que a gente precisa fazer Que é o, o que é um produto digital Todo mundo sabe o que é um produto Você tem um celular Tem alguma coisa que pode chamar de produto Mas qual é a diferença entre esse produto E o produto digital? Acho que o Rafa tá com essa Na ponta da língua aí Quero <risos> Eu gosto de pensar que
4: a definição de produto é algo que gera valor para pessoas, né? seja para quem os usa é, ou para quem os fornece. Uma comparação com o mundo físico ajuda a gente a entender melhor. Assim, pensa numa cadeira, todo mundo sabe o que é e todo mundo sabe usar. E todo mundo tem claro qual é o valor que essa cadeira me gera. Ela me permite permanecer sentado nesse objeto. Um produto digital, eu acho que tem a mesma premissa. Assim, ele existe, ele é criado, pensado para que algum objetivo seja atingido. E uma parte bem importante dessa diferença é que um produto físico, por exemplo, ele precisa atingir um estado de perfeição, né? Ele precisa... Essa cadeira precisa funcionar para que eu sente nela e não caia e não me machuque. E aí, se essa cadeira apresenta um defeito, eu tenho um problema, né? Eu preciso resolver esse problema, eu vou precisar trocar essa cadeira, eu vou precisar entrar em contato com alguém, eu vou precisar resolver. O produto digital ele consegue estar tá na mão de pessoas, tá gerando valor minimamente que seja, né, para um grupo menor ou com um valor muito reduzido ainda que seja, mas ele consegue estar tá direto com o usuário final, enquanto ele passa por uma série de estágios incrementais. Tem um senso menor de perfeição, é, é um senso de que as coisas não estão incompletas, elas estão em processo de incrementação. Então, mesmo que a gente não lance um produto super completo, super com todas as funcionalidades que ele pode ter, ele pode começar com funcionalidades, funcionalidades menores que vão se desdobrando em outras coisas depois.
0: E isso é perfeito, né? Porque você já trouxe para o nosso tema de hoje. Sara quer fazer aquela introdução sobre o nosso tema? E a gente partir para a discussão? do versionamento de um produto e como trabalhar com a entrega de betas.
1: Claro. Então, eu trouxe pra gente uma introdução bem poética sobre o que é um beta e vou tentar fazer esse gancho com o nosso contexto, que é o universo digital. Beta, do latim, aquilo que não está findo. Das profundezas aquáticas, uma espécie de peixe comum, porém agressiva. Do universo de produtos digitais, a versão mínima de uma funcionalidade que atende a um grupo específico de usuários. Mas o que essas todas as definições têm em comum, principalmente em relação às suas origens? O destino de um beta é não se tornar alfa. O contexto digital no qual estamos inseridos é mutável e isso torna muito difícil definir quando um produto digital está em sua versão final. Pouco do que o Rafa já trouxe aqui pra gente. Então, versões betas nos dão essa possibilidade de testar hipóteses, errar, aprender e melhorar rápido. Entendendo esse contexto, é inevitável surgirem dúvidas. Mas betas são as pessoas que utilizam uma certa funcionalidade ou é a funcionalidade em si? O que significa aumento de betas? A gente fala muito isso dentro do nosso contexto como uma squad no dia a dia. Com todos os especialistas aqui reunidos, a gente espera responder a essas e outras perguntas.
0: Beleza, a gente já sabe que precisa de beta, mas assim, como é que a gente chegou nisso? O que, que a gente enfrentou nesse universo de produto digital para entender que a gente precisava de beta?
1: existia uma premissa muito forte dentro da metodologia de produtos de que a gente começa em uma fase de desenvolvimento e aí a gente trabalha para finalizar todas as funcionalidades que já foram previstas. A gente finaliza essas funcionalidades, coloca esse produto no ar e aí a gente começaria uma segunda etapa que é a etapa de growth, de crescer esse produto. Mas entre pensar nas funcionalidades, passar por todo o processo de criação, de ideação e colocar esse produto no ar, existia um gap muito grande de tempo e essas hipóteses que foram levantadas lá no início para resolver os problemas através desse produto, poderiam perder o timing se esse tempo fosse muito longo entre pensar em qual é a hipótese que resolve o meu problema Desenvolver esse produto, publicar e coletar feedbacks com os usuários. E se a gente fosse esperar esse ciclo se completar para todas as funcionalidades de um produto, para aí sim começar a incrementá-los, isso geraria um gap muito grande de comunicação com o usuário, na minha visão. É o principal problema disso. Trabalhar com entregas menores e publicar versões de um produto de uma maneira mais ágil e assertiva, pensando ali no mínimo, faz com que a gente possa coletar feedbacks em tempo real, entender a dinâmica de uso desse produto e como que os nossos usuários estão recebendo aquilo que nós pensamos com e para eles. Então acho que na minha visão é principalmente essa questão do gap e de comunicação com o usuário.
4: Eu acho que tem uma, uma viradinha de chave assim muito legal, que é sair mais confortável com o erro. Né? Se a gente fica um, dois anos fazendo uma coisa que vai ser lançada de uma vez, assim, existe uma, cria assim, uma expectativa de que essa coisa seja perfeita, né? já que a gente está gastando tanto tempo assim é, para produzir um produto, um pedaço de um produto, por exemplo quando a gente quebra isso a gente consegue é aquela aquele velho clichê vamos errar rápido mas é muito errado né quando a gente quebra em menores pedaços a gente acho que tira um pouco dessa desse peso do erro a gente está testando hipóteses pode ser que essa aqui não deu certo e tudo bem a gente vai entender então o que que a gente precisa fazer para melhorar essa hipótese ou vai mudar ela completamente então acho que tira esse peso também desse Desse estado da, da arte, da criação sabe? a gente vai testar e testar rápido, e aí a gente vai ver se está fazendo sentido ou não, acho que muda nesse jeito de, 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 de criar assim né? pensar menor e tirar um pouco da, dessa responsabilidade de que a minha solução tem que estar tá perfeita, eu preciso cobrir todos os detalhes possíveis sobre esse assunto Acho que é um, tem um pouco isso também.
1: Eu acho que o resultado, independente de ele ser positivo ou negativo, ele faz com que a gente tenha uma resposta. Então, a gente tem uma resposta para aquela nossa questão, e isso é um aprendizado. Então, se a gente está falando de times que precisam aprender constantemente por conta dessa mudança de realidade no qual a gente está inserido, que ela é muito rápida, a gente precisa ter, ter e buscar essas respostas com mais agilidade. De alguma forma, sabemos aí, Sapiens e o Val Harari, Davi não vai gostar dessa referência, mas a escassez fortalece a criatividade do ser humano. Então, se a gente fala, temos uma sprint para entregar essa versão beta aqui. Quais são os recursos de tecnologia que a gente tem disponíveis? O que, que a gente consegue fazer em termos de interface? Muitas vezes a gente... Impulsiona a nossa criatividade com essa redução de tempo e essa quantidade finita de recursos. Então, isso é um jeito positivo de olhar para essa questão também.
2: Posso até inverter essa ordem. Em vez de você pensar que é uma coisa limitante, para mim é uma ferramenta. Por exemplo, eu como artista, aquelas que já começam, <risos> mas eu como designer, por exemplo, eu acho que a parte criativa é o momento onde todo designer já passou por procrastinação, se sentir inseguro de que não atingiu uma solução perfeita ou aquilo que você queria fazer 100%. Eu acho que esse medo toma muita conta do processo de criação, sabe? Então, se você tem na cabeça que a gente vai primeiro testar a base Ver se aquela base tá funcionando E se a base estiver funcionando, você vai colocando os tijolinhos por cima Porque não adianta você ter um, um pedaço que não tá funcionando E querer botar a cor azul maravilhosa, ciano Se você não tem a base, entendeu? Pra mim, um aprendizado muito grande foi entender essa parte dos testes, entender que não precisa ser Michelangelo apesar do Rafa ser, né, criar tudo perfeito, de, de que não vai fazer erro, sabe, isso me deu muito mais tranquilidade de criar, de pensar, de me sentir mais confortável é, dentro do processo, não é porque o tempo da sprint é menor, ou porque a gente tenha recursos menores, mas eu acho que só das de isso entrar na cabeça, te dá muito mais facilidade, muito mais abertura de iniciar. Nossa sprint é toda vez a gente iniciando algo, sabe? Então, é sempre mais tranquilo, que nem o Rafa falou, eu, pelo menos, passei por esse
1: processo, sabe? A gente se coloca nesse lugar de aprendiz, né? Que é um lugar... Claro, todos nós temos nossas especialidades aqui, mas estamos, enquanto equipe, entendendo o que é a essência do que a gente faz, que é como o nosso usuário nos responde, como que ele interage, como que tá a dinâmica daquilo que a gente entrega.
3: Para mim, assim, no desenvolvimento em si de um produto digital, a diferença entre beta e MVP, talvez esse não seja o nosso escopo aqui, mas afetam de formas diferentes, assim, porque... O MVP é o menor possível e, para mim, assim, o beta pode ser maior do que um MVP. Se a tese que você vai testar é um pouco maior do que o mínimo que você pode entregar. Então, quando a gente está falando assim, em desenvolvimento, é muito importante a gente pensar o quanto isso que a gente está fazendo afeta o nosso macro. Assim, né? O nosso objetivo, não vou dizer objetivo final, né? mas o, a nossa ideia. Né? Tipo, todo produto nasce de uma ideia e essa ideia geralmente ela é bem grande. Então, quando você está desenvolvendo, pensando até assim, na arquitetura desse produto ou dessa ideia, ter uma visão macro é muito importante, porque ela vai, com certeza, influenciar nas decisões que você está tomando no micro, que o micro seria esse beta que a gente está entregando. E da mesma maneira que o beta também pode influenciar nesse macro, e inclusive mudar o macro. Porque quando você faz um beta é, apostando em algo e aquilo dá errado, ou você percebe que você estava indo para um caminho errado, você provavelmente vai deixar com que isso afete o seu macro. Então, vai mudar a forma como você pensava aquela sua ideia inicial, talvez até mudar o caminho mesmo. Do tipo, eu ia entregar A, mas agora eu acho que eu preciso entregar B, porque eu fiz esse teste aqui, que era tipo, a parte mais importante do meu produto, eu fiz um beta e eu percebi que ele deveria ser completamente diferente. Eu acho que isso afeta não só financeiramente, né, dependendo do quanto você vai estar disposto a investir nisso, não só dinheiro, mas tem tempo envolvido das pessoas, né? Mas, para mim, assim, o grande trunfo do Beta é de fato você influenciar o macro e fazer os ajustes necessários para você conseguir chegar nesse macro de uma forma mais sólida e mais única. Não só em código, mas em design, em experiência, em planejamento, em tudo, assim. Então, é como se você tivesse que fazer uma curva muito grande e se você fizer tudo de uma vez, você tem uma chance muito grande de errar. Mas se você fizer curvas menores, você tem a possibilidade de ir ajustando para que lá no final você chegue bem próximo ou erre muito menos do que fazer numa tentativa só. Então, eu enxergo beta influenciando o desenvolvimento dessa maneira. E pensando em quem trabalha, assim de fato, colocando a mão na massa, principalmente para quem desenvolve, é muito mais difícil, porque é muito mais gostoso você pensar em, em uma feature grande, fazer um planejamento, pensar em tudo que você vai usar, em tudo que você vai fazer, do que você fazer um recorte, né? Você fala assim, cara, mas se eu tivesse fazendo essa outra coisa aqui, eu já conseguiria matar de uma vez só. Mas não é sobre isso. Então, é muito difícil você chegar nesse lugar quando você tá ali, de fato, colocando a mão na massa, assim. Por isso que a gente precisa sempre pensar lá na frente. Então, quando você tem uma estrutura que não é vertical e ela é horizontal, você consegue distribuir o pensamento macro para todo mundo e acho que diminui um pouco desse problema assim, mas enfim, para mim o beta influencia dessa maneira, no geral.
1: O John, na sua visão, o planejamento técnico, ele deve ser pensado para essa versão beta da funcionalidade que nós vamos colocar no ar ou já visando o macro, por exemplo? Estamos trabalhando para exibir fotos. A pessoa foi lá, viajou, tirou várias fotos e quer compartilhar essas fotos. E aí a gente tem um grupo de 100 usuários para compartilhar fotos e a gente tem um, um objetivo que é 100 mil usuários compartilhando fotos. A gente sabe que essa estrutura de armazenamento de imagens e de compartilhamento ela é diferente para 100 e ela é diferente para 100 mil. Na sua visão, o planejamento ele já deve olhar para esses 100 mil ou a gente deve começar pequeno? E o quão isso afeta a equipe de desenvolvimento e você como líder de tecnologia?
3: Eu nunca começo um projeto enquanto eu não tiver a visão macro dele. Então, assim, mesmo que o macro seja pequeno, eu preciso de um marco. Eu preciso ter um destino, assim, pelo menos, mesmo que ele esteja errado, mas ele tem que estar definido. Por quê? Essas decisões menores, elas, como eu falei, elas precisam ajustar essa curva e não definir o tamanho dela. Ou seja, se você não tiver uma visão macro, dificilmente você vai fazer é, ou vai tomar boas decisões micro, porque você não sabe para onde você está ajustando. Então, no, nesse exemplo que você falou, ah, eu quero um esquema que eu poste minhas fotos e, sei lá, depois as pessoas vão visualizar. Quando você fala isso, se essa é a sua funcionalidade, ela pode já se tornar um macro. Então, o primeiro beta pode ser a pessoa ser capaz de subir a foto. E o, o ato de subir a foto já impacta no macro de um jeito muito grande, porque você tem que se preocupar com para onde essas fotos vão, se vai ter moderação de fotos, se você vai precisar armazenar um título para essa foto, se você vai gerar versões menores dessa foto, então de uma simples funcionalidade, eu já consigo tirar, sei lá, cinco ou seis perguntas que afetam o macro, que afetam a forma como o macro vai se comportar. Então, assim, se você me falar, ah, eu só preciso guardar a foto, mas se eu te falar que isso vai te custar um milhão de reais, porque eu tô pensando no macro, né, tipo, e da hora que você tiver mil ou um milhão de usuários, eu consigo, talvez, derrubar a sua ideia de fazer esse beta, mas eu também posso te ajudar a fazer ele de uma forma melhor. Então, eu nunca penso micro sem ter o macro, assim. Para mim é, é impossível, não, não funciona. Agora, tem como você ter macro sem o micro, entendeu? Agora, não tem como você ter o micro se você não tiver o macro, sabe? Boa.
1: Eu acho que o Rafa pode até te complementar, mas a gente tem um processo parecido ali no design, né, Rafa? Antes da gente começar uma squad, por exemplo, a gente tenta entender qual que é a missão... Desse produto que essa squad vai entregar. Do produto e não de uma feature específica.
4: Sim, eu acho que é um processo parecido aqui com o caso do time do design. Assim. Lançar um produto em betas não significa que a gente está contando com a própria sorte e lançando um monte de pedaços desconectados. Né? A gente precisa ter uma noção do que a gente está fazendo ali. No começo existe essa fase de entender qual a nossa missão aqui, né? entender qual é o nosso problema, o que a gente quer resolver. E entender o macro de como a gente acha que a gente vai resolver esse problema. Isso significa, às vezes fazer um protótipo ali um pouco navegável, mas a gente não vai chegar em todas as respostas necessárias para todas as funcionalidades possíveis. A gente Então, aquilo serve como um norte para a gente, para a gente lembrar o que a gente está fazendo. E aí a gente quebra isso em pedacinhos para construir isso desse jeito mais rápido. A gente podia tentar pensar assim, a gente está construindo um aplicativo de delivery de comida. E aí eu vou aqui planejar... Ainda pensando no design, né, que vou ter uma listagem de restaurantes, a outra funcionalidade vai ser seleção de pedidos né, do cardápio, a outra funcionalidade vai ser o carrinho, onde eu olho quais pedidos eu fiz e a outra vai ser o pagamento. Então esse é o um protótipo aqui do meu produto, que eu preciso para resolver algum tipo de problema já é bastante coisa para desenvolver, né? Ter esse norte do que precisa ser feito. Então, eu sei que essas cinco funcionalidades é onde eu estou querendo chegar, mas aí eu vou chegar nelas de que jeito? Eu posso, então, lançar primeiro só a lista de restaurantes e aí alguém pode usar essa lista. E, de repente, a gente pode disponibilizar um WhatsApp do restaurante e a pessoa, por enquanto, vai entrar em contato direto com o restaurante. Não vai ser o melhor jeito, mas é um jeito da pessoa já ter algum contato com o meu produto, já usar o meu produto para gerar algum valor para ela. Pode ser que não seja o ideal, pode ser que não seja o melhor do mundo, mas ali um recorte menor de tempo é a solução que vai gerar esse valor para a gente mais rápido. É um pouco isso, assim, entender para onde você quer ir e entender como quebrar esse lugar em pedaços menores e às vezes construir soluções que vão ser substituídas depois, mas que naquele momento vão cumprir com o seu propósito.
0: Duas questões, então, que a gente pode pontuar aqui. Uma delas é entender qual é o ciclo desse beta, né? que a gente já esbarrou um pouco nisso, nesse como pensar para esse beta acontecer. Mas antes disso, eu queria entender de vocês, usando esse mesmo exemplo que vocês estão usando até agora, qual pedaço dele é um beta e qual pedaço é um MVP. Quando a gente fala o beta e produto, eu acho que, que é legal a gente esclarecer é, primeiros termos, né? Para quem não sabe, MVP, mínimo produto viável, que é o menor possível para começar a testar seu produto. E depois, então, nesses exemplos de vocês, onde tá o beta, onde é o produto, o que é MVP, onde é que as coisas estão encaixadas.
4: Vamos ver se a gente tem a mesma visão. É, Cada um vai exatamente. dar uma, uma agora resposta. Agora é a hora da verdade. <risos>
1: agora é a hora da verdade. Mas enfim, eu acredito que por exemplo, vou começar a contar essa historinha. Iniciamos uma squad que tem uma missão que é construir um produto. Quando a gente começa a entender qual que é o propósito desse produto, a gente trabalha em um desenho macro, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto desse entendimento de experiência, esse protótipo que o Rafa estava comentando. Na minha visão, esse protótipo é o MVP, é o que a gente entendeu, quais são os requisitos que a gente chama de épico, mas às vezes fica um pouco confuso na cabeça das pessoas, funcionalidade épico. O épico é um recorte desse produto, então é uma solução dentro desse produtão. A gente pensar aí no Instagram, acho que é um, um exemplo prático do dia a dia de todos nós que temos redes sociais Instagram poderia ser o nosso grande produto e dentro dele nós temos alguns épicos fazer o upload da foto curtir uma foto compartilhar uns stories então a gente teria esses épicos e eu acredito que o MVP é esse desenho do que é uma primeira versão quais épicos essa primeira versão contempla e aí os betas são as primeiras versões dos épicos.
0: Então, o que a gente está falando aqui, o Instagram é o produto. A primeira versão do Instagram foi o MVP dele, que tinha várias funcionalidades. Então, subir a foto, curtir a foto e colocar um filtro. Então, nós tínhamos três funcionalidades dentro de um MVP e daí os betas eram as primeiras versões de cada uma dessas funcionalidades. Então, o beta 1 do curtir, era um curtir só apertando um botão e não dando dois tapinhas na foto, por exemplo.
1: Sim. E falando do nosso contexto, como a gente aplica, acho que para além dessa questão do, da primeira versão de uma funcionalidade, a gente também leva muito para o lado do grupo de pessoas que estão usando essa funcionalidade. Então eu posso ter, por exemplo, um grupo de pessoas usando... O primeiro beta, que é o curtir com um tapinha, e o um segundo grupo com o um curtir com dois tapinhas. E aí a gente vai crescendo dinamicamente esse produto. Mas vocês concordam, gente, com o MVP e beta do que eu expliquei?
3: Eu uso uma técnica para separar para mim o que é MVP e o que é beta. MVP para mim é, eu vou fazer uma validação de uma hipótese. O beta é, eu já validei as minhas hipóteses e estou soltando a minha primeira versão para fazer correções e eventualmente chegar onde eu queria que era a minha visão máquina, entendeu? Para mim, a separação entre um e outro é essa, assim. O beta eu não estou testando hipóteses mais, já é o meu produto quase lá com alguns bugs e eu vou liberar para algumas pessoas já começarem a testar, entendeu?
0: Então, a gente tem uma pequena diferenciação no conceito de beta, no entendimento do John e do, do que a gente está falando aqui. O que eu entendi do que o John falou agora é meio olhando como o Gmail, que foi por muito tempo o beta. Né? Então, ele era o e-mail do Google. E ele uhum. era na versão beta porque ele já era um produto, ele já estava acontecendo, mas estava em teste. Então ele com a marca beta ali deixava claro para os usuários que nem tudo ia funcionar. Um ou outro erro é, apareceria. Mas o que a gente está falando de beta hoje, eu acho que está muito nesse lugar né do menor tamanho possível dessa funcionalidade que a gente quer colocar no ar, né? E qual é o ciclo de um beta? Do planejamento ao desenvolvimento? A gente tem isso desenhado? Tem esse mapa do, do ciclo de um beta? Precisa ter? Não precisa?
1: É um pouco da historinha que eu estava contando. Então a gente começa entendendo qual é a missão desse produto, por que, que esse produto existe. A partir disso a gente faz esse desenho com... Qual é a versão mínima desse produto? Quais funcionalidades ele contempla? Quais problemas estamos resolvendo? E aí, dentro dessa versão mínima, a gente consegue entender quais seriam os nossos betas. Então, por exemplo, falando de um aplicativo onde você consegue acompanhar a construção do seu apartamento, a gente tem um primeiro beta, onde eu vejo o percentual de conclusão de uma obra. A gente tem um segundo beta, onde eu vejo o percentual de conclusão da obra, mais algumas fotinhas ali do que é que está acontecendo no meu terreno. Uhum. Então, esses betas eles vão agregando funcionalidades até chegar no ideal que nós planejamos, que seria esse mínimo produto. Só que, no meio do caminho, podem existir mudanças de rota a partir do que a gente aprende com a coleta do uso desses betas. Então, acho que tem um pouco disso aqui, mas falando especificamente do beta, vamos construir o beta 1, que é visualizar o percentual de, da construção do meu apartamento. Então, a gente vai fazer o entendimento desse problema. Por que é importante? É realmente o percentual que entrega valor? O que, que vem por trás disso? E aí, através de ferramentas como user story mapping, busca de referências, Rafa sabe fazer melhor que eu, a gente chega num recorte mínimo. O que, que é o mínimo que entrega valor para a resolução desse problema, que é acompanhar o que está acontecendo na minha obra. E esse recorte mínimo é muito importante que ele seja feito de uma forma multidisciplinar. Então, a gente vai entender com o cliente Quais são todos os dados que a gente já tem, não ignorando esse histórico que eles têm em relação ao problema. Quais são todos os serviços e, e recursos de tecnologia que a gente tem. E a partir dessa coleta desses insumos e entendendo qual que é o mínimo do nosso beta, a gente parte para a construção dessa experiência, para o desenvolvimento, para o teste a homologação, quando a gente envolve pessoas de negócio, e a publicação. E aí a gente entende, junto com a área de negócio do cliente, qual seria o grupo de usuários que vai começar a testar. Então faz mais sentido a gente disponibilizar essa visão para pessoas que estão no início, que acabaram de comprar um apartamento. A gente vai entender um pouco desses filtros também dentro do processo de planejamento de um BETA. Fazemos esse processo de planejamento, desenvolvimento, teste, publicação. A gente vai passar para a próxima feature, para que a gente construa esse beta 2. Mas de alguma forma a gente continua olhando para o que nós temos de insumo em relação ao beta 1. Então, enquanto a gente está desenvolvendo o beta 2, que traz uma funcionalidade a mais, por exemplo, a gente está pensando em como aumentar o beta 1, principalmente em termos de quantidade de usuários, e vendo se precisa ser feito alguma melhoria neste caminho.
0: Entendi. E quando você fala de construção, a gente está falando desde layout até o desenvolvimento em si, né? É Tipo, é a ideação, criação das interfaces, layout, desenvolvimento do front e do, do back-end. Esse é o pedaço de construção que você se Entendi. E qual é que é o time frame disso? Porque esse ciclo, durante a explicação, me pareceu um processo complexo. Ele tem bastante coisa acontecendo aí. A gente está falando de entregas toda a sprint, a gente está falando que um beta acontece em mais de uma sprint, como é que é?
1: Os betas, eles são pensados para que a gente consiga fazer entregas de valor mais rápido, então, como eu disse, né a gente faz essa coleta e essa análise de quais são todos os recursos que já estão disponíveis e como que a gente consegue usar isso de uma maneira criativa, então acredito que entendendo o problema macro que esse produto resolve e chegando nessas versões de beta, então, até nesse período inicial de planejamento do macro, que ele sempre vai ser necessário, esse período de start, a gente consegue pensar em todo esse ciclo que eu estou dizendo de criação, ideação, desenvolvimento, teste, homologação, publicação, em entregas dentro de uma a duas sprints. Aqui no caso, pensando em sprints quinzenais, né? Seria um período aí de 15 a 30 dias.
0: É, eu acho que talvez seja até legal a gente trazer esse conceito de sprint squad, né? Que a gente já falou algumas vezes, se a pessoa ficou até aqui com a gente sem saber o que é esse tema, pelo menos deixar claro, sprint é o time frame que a gente trabalha. Então é o ciclo de tempo em que a gente vai trabalhar uma funcionalidade uma entrega. Então a gente conta o tempo em sprints. E squad é o time que vai desenvolver o projeto. E eu acho que a gente pode dar o próximo passo nessa discussão, que assim, como é que a gente lida com o cliente nesse caso? Quando a gente está falando de beta, a gente está literalmente chegando para essas pessoas e falando, ó, oh, beleza, você quer toda essa experiência de subir foto, curtir foto. Como é que a gente conta para esse cliente que assim, a primeira versão você vai poder só subir a sua foto? Nada mais. Como é que é essa relação, assim? Porque isso assusta, né? Como é que a gente garante que esse mínimo é um mínimo suficiente? Como é que a gente deixa claro pra ele que ele vai receber o final? Se a gente pensa
1: em um MVP que tem vários épicos ou funcionalidades e a gente quer planejar isso com muita antecedência, sem trabalhar com entregas betas, a gente vai antecipar o entendimento de vários problemas, um tanto de problemas, que a gente precisa chegar nas telas finais, no planejamento final de tudo aquilo. Se a gente coloca essa etapa de entendimento do problema, do épico em si, para o ciclo do beta que vai ser entregue, isso faz com que a gente tenha um tempo de qualidade maior para entender o que precisa ser resolvido.
0: No fim, é usar o tempo que a gente tem disponível para uma coisa que já está em produção, né? Vamos pensar para essa sprint, nesse beta, coloca isso no ar e começa a sentir o que os clientes estão respondendo, os nossos usuários estão respondendo.
1: Uhum. Acho que é muito do que o John falou, do micro influenciando o macro.
0: Mas, Sara, a pergunta, como é que a gente conta isso para o cliente? Como é que a gente lida com a ansiedade no início? A gente até tinha convidado a Pagu para contar um pouquinho né, desse relacionamento. Eu
1: ia falar, a solução é jogar o charme da Pagu. <risos>
0: <risos> <risos> Talvez eu consiga contar um pouquinho também, porque faz parte do meu dia a dia, né? essa, essa questão. Como a Davina trouxe um pouquinho mais no início, esse time frame reduzido vira na verdade uma, uma, uma ferramenta que a gente tem porque uma coisa é a gente falar espera dois meses, espera três meses fica tranquilo, confia em mim que daqui três meses você vai ver o seu produto, não é tipo, essa semana a gente vai configurar tudo, vai deixar tudo pronto e vai colocar o primeiro botão no ar e você vai ver esse primeiro botão lá e vai poder clicar nesse botão então ele deixa de ter que esperar três meses, seis meses, um ano, e passa a ter que esperar uma semana. Fica muito mais factível para essa pessoa esse tempo de espera. E daí fica muito fácil da gente virar parceiro mesmo, porque ele está comprando uma solução de um problema. Então a gente precisa dele. O problema é dele. Ele conhece mais que ninguém o produto. Então ter essa pessoa como um parceiro, e não como alguém que só está te pagando, é muito importante nesse processo. Trazer o beta ajuda nesse lugar também, né? Então, é, mas eu não respondi a pergunta que é como fazer isso porque não tem uma regrinha de como fazer. Mas essa questão da gente olhar para a menor entrega possível e colocar o mais rápido possível no ar ajuda muito.
2: Ah lá, Caio, você respondeu o que você estava propondo, é parceria, chamego, perguntar dos filhos, aí é vira amigo, mostra o acesso da Turquia, manda um print, usa emoji, entendeu? É ser parceira dos seus clientes, assim como com qualquer pessoa que você trabalha, isso
1: é muito importante, eu acho. Ah lá, uhum. Caio respondeu. Eu enxergo muito o produto digital como esse elemento de conexão. Acho que foi um pouco do que o Rafa trouxe no início. Mas é uma conexão entre quem está pensando em algo para te ajudar no seu objetivo e entre você que precisa realizar o seu objetivo. Enquanto essa conexão não é consolidada, que na nossa visão é colocar o produto no ar, nem que seja uma parte mínima dele... Mas a gente não está colhendo os frutos dessa conexão que a gente propôs. e quando a gente começa a colher esses frutos, é muito gratificante pro o time para o cliente e enfim, por isso que quanto mais a gente conseguir reduzir esse tempo melhor também, porque a gente vai conseguir cumprir o que um produto veio para fazer, que é conectar as pessoas.
0: Legal. Por isso que o D3 tem né, essa questão da entrega vertical e a gente só contar como entrega de valor de fato quando o deploy aconteceu e as pessoas estão usando e a gente está conseguindo coletar dado disso. Então é importante essa questão de entregar todo sprint para a gente colher resultados e evoluir. Bom, então agora que a gente já entendeu como a gente consegue entregar para o nosso stakeholder e para o nosso usuário esse produto eu acho que a gente pode fazer essa conclusão então, Sara, nesse seu jeitão poeta, traga para a gente uma <risos> conclusão para a gente fechar e encerrar esse podcast
1: Que responsabilidade, hein, Caio Eu acho <risos> que assim como um beta não tem o seu fim a gente não deveria ter uma conclusão, estou brincando é... Acredito que a gente bateu muito na tecla sobre o quão importante é o produto entregar valor para o usuário final. Que é quem a gente está pensando, tanto cliente, empresa que nos contratou, como nós, equipe, designers, desenvolvedores, makers, planejadores. A gente está sempre pensando nessa entrega para o usuário final. E trabalhar com versões betas permite que a gente faça essa entrega tanto com mais agilidade, quanto com mais assertividade. Porque enquanto está na nossa imaginação, naquilo que a gente acredita ser o melhor para o usuário, a gente não consegue comprovar de fato. A gente precisa que essa experiência seja desfrutada e versões betas, versões mínimas nos ajudam nesse desfrute. Acho que é isso.
0: Maravilha, Sara. Eu acho que é isso mesmo, queridos. Obrigado demais. Valeu mesmo por fazerem isso acontecer. Eu acho que já era uma vontade que a gente tinha há muito tempo e agora com esse primeiro a gente já vai aprender várias coisas. Então, obrigado mesmo por estarem conosco até nove da noite. Oh, obrigado vocês. a vocês pelo convite.
2: O prazer é nosso, cara, de fazer parte desse Beta
3: Podcast. A gente regrava em inglês agora. <risos>
0: Esse programa é um oferecimento de ZAG, a melhor plataforma para gestão de despesas da sua empresa. Controle os pedidos de reembolso, adiantamento e uso de cartão corporativo em um único lugar com muita rapidez e inteligência. Deixe as planilhas de lado. A inteligência artificial do ZAG traz muito mais produtividade para sua empresa. Acesse agora mesmo o zagapp.com.br e crie a sua conta gratuita. Pode crer, a gente não falou de valor, né? De entrega de valor. A gente falou muito de entrega de beta, 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 mas a gente não falou de entrega de valor. Eu acho que pode ser um tema de um outro podcast, porque tem muito o que conversar sobre isso também, né?
3: Você falou, é, a gente não falou de valor, eu achei que você ia falar, tipo assim dos nossos salários como podcasters.
2: <risos> Eu aceito em forma de vinho.
1: A mais vai vir no meu bolso. Eu aceito em garrafa
0: de é, vinho.
1: Aceito, aceito super.
0: Boa.